0: Filmgedacht. Ein herzliches Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen bei einer neuen Folge Filmgedacht. Bei einer neuen Folge, einer kurzen Folge Filmgedacht. Vielleicht sollten wir Kurzfilmgedacht etablieren. Äh, warum Filmgedacht? Wie nachgedacht, nur mit Film Worum geht's hier? Weil wir erst die vierte Folge am Start haben, noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Wir stellen in jeder Folge ganz themenspezifische Fragen zu einem bestimmten Film, zu einem bestimmten Regisseur, wird in Zukunft auch noch kommen. Oder halt eben zu bestimmten Filmtheorien, bestimmten Filmmythen, bestimmten Legenden, was auch immer da alles uns so vor das Gewehr hüpft. <lacht> ähm, um direkt schon mal darauf zu verweisen, dass wir in ein paar Wochen über einen Regisseur sprechen werden, der na, ja, Leute vom Gewehr hatte, die er dann erschossen hat. Ähm, jetzt können die Leute da draußen überlegen, was zum Teufel meint die da? Aber ist doch schön. Das Ganze hier wird präsentiert von Fred Carpet. Also rasch da noch einmal der Hinweis, gerne auf fredcarpet.com oder auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet einmal vorbeischauen. Und, äh, Jetzt habe ich genug geredet, denn ich bin ja eigentlich gar nicht alleine hier. Ich bin ja mit meinem lieben Co-Moderator Sidney Schering hier, der mir wieder einmal virtuell gegenüber sitzt.
1: Hallo, Antje, ich habe bei, äh, bei Vor die äh, Flinte gesprungen, auch direkt schon gedacht, das ist eine Andeutung auf heute. Ach so. Oder vor ja das Gewehr. Stimmt. Flinte, Gewehr. Ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast. hast Irgendetwas, das schießt.
0: Ja, du hast recht. Das passt recht. auch heute. Das passt auch perfekt zu heute. Ja, gut, vergesst die Ankündigung für, die, für das Thema. Ähm, nein, aber wird ja auch. Zwei wieder. Ankündigungen zum
1: Preis von einer.
0: Genau, zwei Ankündigungen zum Preis von einer. Ähm, haken wir das Ganze einmal schnell ab. Wenn man dich kontaktieren will, macht man das wie?
1: Twitter at Sir Donnerboard und Instagram Sydney.
0: Und bei mir ebenfalls Instagram, Twitter, Antje Wessels, relativ leicht zu merken. So, ihr merkt, wir sind heute flotter drauf als sonst. Was daran liegt, dass wir heute ein Thema haben, das sich sehr, sehr leicht zusammenfassen lässt und worauf wir hoffentlich, beziehungsweise wir wissen, wir haben da eine Antwort drauf. Denn es geht heute um einen Mann, der wieder einmal die Schlagzeilen dominiert, zumindest wenn man sich so ein bisschen im Film-Bubble, Film der wie man es ja mittlerweile nennt, umguckt. Denn... Ein äh, sehr beliebter Regisseur hat nicht nur ein Buch geschrieben, sondern heizt auch die, ja, die Gerüchte um ihn, beziehungsweise es sind ja gar keine Gerüchte, sondern das, was halt schon länger im Raum steht. Nämlich, dass er nur zehn Filme machen will und danach Schluss ist, das heizt er jetzt wieder an. Ihr wisst, wen wir meinen. Wir reden von Quentin Tarantino. Und in dieser Folge stellen wir die ganz konkrete Frage, hat die Figur in Once Upon a Time Cliff, gespielt von Brad Pitt, seine Frau umgebracht, Sydney.
1: Ja, äh, soll ich einfach direkt die Antwort machen und dann äh, haben wir einen Podcast unter fünf Minuten?
0: <lacht> Nein, ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an. Was denkst du denn oder was war denn dein Gedanke, dieser, diese Frage nach der, dem vermeintlichen Mord, die existiert ja, seit es den Film gibt? Wie hast du denn das damals aufgefasst?
1: Ja, ähm, für die, die Once Upon a Time in Hollywood nicht gesehen haben, was sucht ihr hier? Also ist super, danke fürs Zuhören. Aber ist jetzt vielleicht nicht der beste Podcast, um jetzt zu hören. Also aber erst, erst noch
0: kurz. Also von daher bleibt gerne. Ja.
1: Also Cliff Booth ist ein Stuntman wie von Brad Pitt. Und es gibt in dem Film mehr Verandeutungen, dass Leute Cliff Booth nicht vertrauen, weil das Gerücht umgeht in Hollywood, dass er seine Frau umgebracht hat. Und irgendwann sehen wir eine Rückblende in einer Rückblende, in der Cliff Roof halt auf einem äh, Boot ist, äh, so, so, so eine Harpune in der Hand hält und seine Frau nervt ihn, Sie zittert so ein bisschen rum und dann sieht man halt ihn, Schnitt und die Szene ist vorbei und wir gehen zurück in der Rückblende, in der die Rückblende ist. <lacht> und ähm, damit ist halt die Frage offen, weil wir sehen eine Rückblende, dass es einen Streit auf einer Yacht gab, aber wir sehen nicht, ob er schießt oder er genervt weggeht und somit eine Antwort da ist.
0: Genau, und man muss ja sagen, der Film behandelt ja, also er ist ja sehr ich nenne es mal Inside Hollywood. Also er blickt ja. ja schon hinter Kulissen und Quentin Tarantino ist ja bestrebt anhand seiner beiden Figuren einfach ein Gespür dazu zu vermitteln, wie geht's in Hollywood ab explizit in mhm. der. Ähm, im Filmbusiness und ich habe die Szene immer so aufgefasst, dass die Szene die perfekte Veranschaulichung ist, wie ein Gerücht entsteht und wie sich eine hm. Legende um einen Schauspieler bilden kann. Denn man muss ja sagen, obwohl es diese Legende gibt, hat es ihm ja so gesehen nicht geschadet. Sie wird, im Film nicht, ja. sie wird im Film eigentlich eher so aufgefasst wie ein Geheimnis oder ein Mysterium, das die
1: Figur umgibt. So finde ich das. Ein bisschen hat es ihm schon geschadet, weil es ein paar Leute da mit ihm nicht zusammenarbeiten wollen, aber es hat ihm ja ganz offensichtlich nicht so sehr geschadet, dass seine Karriere komplett im Eimer
0: ist. Genau, ja, und das ist ja nun mal eine Sache, also damit unterscheidet sich ja zum Beispiel die Figur von Cliff von einem echten äh, Vorfall in der Realität. Nehmen wir, beispielsweise, nehmen wir das Beispiel äh, Johnny Depp der ja durch die ganze Sache mit Amber Heard Mittlerweile entwickelt sich aus dieser ganzen Sache so eine Gegenbewegung, so eine Art Free Johnny Depp wie bei Free Britney. Ähm, aber es gab ja eine Zeit, da war sein Name schon irgendwie verbrannt. Und äh, dieses, diesen Status hat Cliff im Film nicht. Diesen hat er nicht
1: erreicht. Ja, wobei das das äh, kuriose ist, Johnny Depp hat dennoch einen Während sein Name verbrannt wurde ihm niemand mehr anheuern wollte, hat er dennoch ein angenehmeres Leben als Cliff, der immer noch Jobs bekommt, aber in einem, in einem Wohnwagen lebt, hinter einem Drive-In-Kino. Genau, das ist so. Also richtig. alles sehr komplex, ja. Äh, äh, für mich war es kein Oh, so verbreiten sich Gerüchte, sondern für mich war es äh, bewusst ambivalent und ein Test, ans Publikum, was denkt ihr, hat er geschossen oder hat er nicht geschossen mit der Brune auf seine Frau und deswegen äh, sozusagen die, die ganz platte Antwort ist, es sollte ambivalent sein <lacht> und somit ist es für mich ambivalent, aber wenn man mir quasi die Pistole an die Schläfe setzt sozusagen und sagt, nee, du musst schon binär entscheiden, hat er geschossen oder hat er nicht geschossen, war meine Antwort, er hat nicht geschossen.
0: Lustig, meine nehme ich auch, ohne das in irgendeiner Form direkt begründen zu können. Aber ich glaube, da hat für mich ausgereicht, ich muss dazu sagen, ähm, ich war nie der allergrößte Fan von Once Upon a Time in Hollywood, aber habe ihn beim zweiten Mal schauen doch wirklich da bin ich wesentlich mehr reingekommen in, in das, was er ist. Ähm, und der Film wird ja sehr, sehr stark getragen von seinen beiden Hauptfiguren. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen so durch den Film tragen lässt, das Geschieht ja nicht über den Plot, über die äh, Erzähl, äh, darüber, was erzählt wird, sondern eher über die Atmosphäre. Und ich glaube, da passt dann in dem Moment für mich eher, ich will die Zeit in Hollywood gerade nicht mit jemandem verbringen, der mal seine Frau erschossen hat, zumal man ja auch sagen muss, dass der Grund, der genannt wird, der ist ja, wenn man so will, es ist ja eine zutiefst frauenfeindliche Szene, wenn man eigentlich will. Also sie nervt ihn da irgendwie rum und dann erschießt er sie. Aber es ist schon, das würde ihn in einem unfassbar schlechten Licht dastehen lassen, weil es auch nicht als aus Versehen oder als äh, Notwehr oder so. Mit ihm meinst wird. du Cliff. die
1: Figur und nicht Tarantino, weil er die Szene schreibt. Nee,
0: nee, Cliff. Wobei man natürlich ja. dann auch wieder sagen könnte, das könnte sich auch auf Tarantino ähm, niederschlagen. Aber äh, summa summarum, ich hab, war, auch, war auch beim Hashtag äh, free,
1: free Cliff. Free Cliff. <lacht> <lacht> äh, ja, für mich war es die Erklärung, ähm, ich könnte auch wieder über Tarantino das aufziehen, weil zum Beispiel auch eine der Sachen ist, äh, als der Film angekündigt wurde, weißt du noch, habe ich dir sofort gesagt, ah ich glaube, ich weiß, wie es ausgeht. Mhm. <lacht> äh, denn die Sache ist die, äh, Tarantino wird ja zwar als Gewaltfilmer so einsortiert und natürlich, man kann nicht Tarantinos Filme gucken und sagen, also der hat ein Problem mit Gewalt, der Mann. <lacht> aber ab Jackie Brown würde ich sagen, weil in Reservoir Dogs und Pulp Fiction ist es noch ein bisschen anders, aber ab Jackie Brown gibt es eigentlich nur noch zwei Arten von Menschen in Tarantino Filmen. Menschen, die Gewalt ausüben und daher scheiße sind und wir müssen sie verurteilen und wir finden sie schlimm. Selbst wenn wir zwischendurch über sie lachen können oder auch mal mit ihnen lachen können, sind sie an sich, die Leute, die Gewalt ausüben, die Bösen Menschen. Und die Leute, die Vergeltung üben, Django soll Gewalt ausüben, weil er ist ein Sklave, der sich befreit und an einen Sklavenhalt an Rache nimmt. Zum Beispiel die Braut in Kill Bill. Gut, die war früher eine Mörderin, aber dass sie Gewalt ausüben darf in Kill Bill, liegt daran, dass äh, äh, man versucht hat, sie umzubringen und sie sich jetzt an ihren Quasi-Mördern rächt. Und da hätte ich es gut gefunden, wenn dann Cliff Booth der so sehr ein Sympathieträger ist, auch einer in Tarantinos Welt sich böse ist. Weil dafür ist er dann doch sehr stringent geworden in seiner Moralzeitung, eigentlich Tarantino. Und ist klar, beim ersten Mal gucken wusste ich natürlich nicht, ja gut, wo geht's vielleicht hin? Vielleicht wird Cliff hier noch böse. Und daher mochte ich es, dass es ambivalent ist, weil der ist jetzt später auf der Ranch, wo der wo die Manson, Manson Family ist der versteht sich ja ganz zu Beginn mit einem der, einer der Frauen sehr gut. Da ist dann so ein bisschen vielleicht die Frage, vielleicht wird er abgeworben. Und ich glaube, einer der Trailer hat sehr stark diese Implikation in den Raum geworfen, weil die das so geschnitten haben, als würde äh, Manson ähm, Cliff zuzwinkern. Ja. Daher klar war natürlich ein bisschen Spannungraum, vielleicht wird Cliff noch böse, aber dadurch, dass er nicht böse wird, war für mich dann klar, ja gut, in Tarantinos Weltsicht wird's doch dann passen, dass Cliff nicht böse war. So weit die Theorie.
0: Ist eine sehr, sehr schöne Theorie und sie lässt auf jeden Fall Tarantino dann auch deutlich, nicht nur die Figur, sondern auch Tarantino natürlich deutlich besser dastehen als in meiner ähm, Philosophie quasi. Und deshalb wollen wir doch jetzt mal überprüfen, <lacht> Wer? was hat sich Tarantino denn gedacht? Weil er hat, wie gesagt, ein Buch geschrieben. Er hat, so habe ich das verstanden, tatsächlich Once Upon a Time in Hollywood als Roman geschrieben. Also nicht als Hintergrundgeschichte oder wie war es beim Dreh oder was auch immer, sondern er hat halt wirklich einen Roman geschrieben. Das ist richtig, hoffe ich, oder?
1: Ja, den, den Roman zum Film. Genau. es gab es ja, die Älteren werden sich erinnern, früher sehr, sehr oft. Alles, was irgendwie 24 Bilder die Sekunde hatte, wurde zwischen zwei Buchdeckel gepresst. Und mittlerweile gibt es das ja eher seltener. Und in Once Upon a Time in Hollywood, der Roman, wird dieser Flashback ausgeführt. Da gibt es keinen Cut in der Sekunde, wo er geschießen würde oder nicht schießen würde. Sondern wir sehen, was passiert.
0: Dann erzähl doch möchtest, mal, Möchtest
1: du was passiert. Ja. ja, Cliff schießt. Seine Frau wird zweigeteilt in eine obere und eine untere Hälfte. Die nächsten sieben Stunden reden sie darüber, wie scheiße ihre Ehe war. Und äh, er versucht noch Hilfe kommen zu lassen, weil in der Sekunde, wo seine Frau halbiert wird, bereut er es, dass es passiert ist und realisiert, dass das äh, super scheiße war und man eine Frau doch nicht, mal so eine Sekunde nervt und die Ehe vor ein bisschen in Brüchen war, ermorden sollte und dann kommt irgendwann äh, Rettung, aber kurz nachdem die Rettung ankommt, stirbt die Frau so viel erstmal dazu ich kann danach noch ein bisschen was weiter einordnen was dann der Erzähler des Romans quasi noch dazufügt aber ich habe schon deine schockierten Augen gesehen ich glaube, du bist mit der Antwort nicht zufrieden
0: äh, ja wobei in mir gerade selber das war ein gefühlsauf und ab das in mir das in <lacht> mir vorkam ähm man muss ja tatsächlich sagen, im ersten Moment dachte ich, wow, okay, er schießt, krass, was habe ich gerade bei Tarantino gesagt? Okay, wir müssen alles, wir müssen die Geschichte neu schreiben. Ähm, <lacht> aber dann ist mir bewusst geworden, okay, das, was du gerade erzählst, ist ja eigentlich eine Tat einhergehend mit der sofortigen Läuterung. Weshalb sich Tarantino ja fast so ein bisschen dann von dem Vorwurf, diesen in leeren Raum gebrüllten Vorwurf, äh, <lacht> den ich ihm da angekreidet habe, wo er sich dann direkt wieder von loslöst. Weil wenn er die Gewalt von Cliff an seiner Frau, äh, wenn er die ausüben lässt und äh, da sieht man halt eben, um zurückzukommen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit, der, mit dem Gerücht, das entsteht, es ist das Gerücht entstanden, er hat seine Frau umgebracht. Das haben wir, das, das wurde im Vorfeld kommuniziert. Wir wissen überhaupt nicht, wie es dazu kam, was passiert ist, ob er überhaupt geschossen hat. Und diese Leerstelle, dass er die jetzt füllt, das ist ja etwas, was wir uns auch oft erhoffen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, um beim Beispiel zu bleiben, den, äh, den Ehekrieg da, oder den Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und Amber Heard verfolgt, dann ist das ja schon, dann wäre man halt gerne mal derjenige, der sagt, ich wirst, wird da schon ganz gerne mal Mäuschen spielen. Und im Grunde spielt äh, Quentin Tarantino für uns Mäuschen in dieser Szene und offenbart, wie es denn eigentlich war. Und zwar finde ich dann bei dieser Erklärung, ohne dass äh, das dass, dass Cliff allzu schlecht dasteht, einhergehend mit, mit Tarantino, weil er eben die Läuterung und auch die ganzen Gedanken, die in dieser vermeintlich, ähm, ja, in dieser vermeintlich herzlosen Tat, die es ja dann offenbar doch nicht war, die er damit, was er damit veranstaltet. Also das finde ich, finde ich eine interessante, interessante Sache.
1: Ja, ich meine letzten Endes, ich sehe es ein bisschen. Also nur weil Cliff es direkt danach bereut, wird es wird daraus ja nicht ein Unfall. Naja, es ist aber du ja hast trotzdem ja immer noch ein Mord.
0: Aber du hast ja trotzdem gerade ähm, schon gesagt, dass dass er das nicht nur bereut, sondern dass direkt danach äh, auch noch ein Gespräch quasi stattfindet.
1: Ja, das schon, aber trotzdem, ist das Mord. Also, wenn ich dich umbringe und danach denke, scheiße, warum hab ich die Anti umgebracht, habe ich das dich immer noch umgebracht. Klar. Selbst wenn, selbst wenn deine letzten Worte sind, oh, warum? Und meine, meine Erwiderung ist, ja, hoch, tut mir leid. Ähm, aber, was ich äh, noch hinzufügen kann, ist halt, der, 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 Erzähler des Romans, also die, die, die der Allwissende Erzähler kommentiert das, finde ich, sehr fein, schwarzhumorig, weil Cliff ja, wie gesagt, ist sofort bereut und er versucht Hilfe kommen zu lassen und sowas und äh, Cliff kommt dann dennoch straffrei davon, weil er sich rausredet, wenn dann endlich mal Behörden da sind und er so beziehungsweise einen Charme spielen lässt und der, der Erzähler sagt sinngemäß, oh, Cliff bereut es ja so sehr, der feine Cliff, aber letztendlich hat er es doch nicht so sehr bereut, dass er wirklich davon an Vergeltung üben wollte. Ah, okay. Was, ne? Und das finde ich eigentlich sehr clever, so nach Motto, oh, Cliff bereut es, mm -hmm. und trotzdem versuchte der Strafe zu entgehen. Also der Erzähler sticht dann, sticht dann quasi bei, bei Cliff dann so in die Seite rein und sagt, mm -hmm, mm -hmm. ja, wenn du es so sehr bereust, warum gehst du dann nicht in den Knast? Und daher, es ist, finde ich, eine Distanzierung von Cliff, auf jeden Fall. Also ich würde dieses, äh, es gibt ja mittlerweile so ein bisschen so einen Trend, wenn ein Film etwas zeigt, ist es automatisch Verherrlichung. Also dann darfst du gar keine Horrorfilme mehr zeigen. <lacht> also ich finde, Tarantino distanziert sich da in dem Roman von Cliff, indem er den Erzähler wirklich Cliff da diesen reinwirken lässt. Und macht, mm -hmm, geh doch dann in den Knast. Ah, machst du nicht. Dann bist du wohl doch nicht so gut, wie du dich hältst. Aber ich kann verstehen, warum es nicht im Film vorkam. Äh, allein, dass wir jetzt diese Diskussion schon führen und wenn man bedenkt, was in den letzten Wochen für eine Diskussion war, über die Szene in Buch, wo dann einige sagen, schaut mal, Tarantino das schreibt grafisch ein Wort an einer Frau. Was für ein frauenverachtendes Arschloch. So, da denke ich mir so ein bisschen so, hm, jetzt stell dir mal vor, die Szene wäre im Film geworden. Wie viel größer die Diskussion, die Diskussion dann wäre. Ja. Man versteht, was er da gesagt hat. Oh. Weg damit. Wobei
0: man natürlich sagen muss, wenn er es dann im Film auch im Nachgang so umgesetzt hätte, wie es dann hier im Buch macht, also dass er halt dann wirklich die, die Distanzierung von Cliff auf, äh, die, die Nahbarkeit von Cliff aufgibt und ihn halt wirklich dann in ein halbwegs, ja, wenn man so will, negatives Licht drückt und sagt, der hat was gemacht, wofür er aber keine Konsequenzen wollte. Ich behaupte, ein Quentin Tarantino hätte das so erzählen und inszenieren können, dass der Subtext dieser Szene, die er im Buch beschreibt, auch im Film äh, rübergekommen wäre. Aber das sind Spekulationen. Und äh, ich äh, finde es tut, lustig, dass eigentlich noch viel mehr thematisiert wurde, macht er jetzt einen zehnten Film oder nicht? Ähm, weil <lacht> dieses Thema eigentlich schon, seit es im Raum ist, seit Jahren im Mittelpunkt steht. Und ich finde es immer wieder lustig, dass äh, Medien äh, immer wieder Fragen wird es denn wirklich so sein? Ich finde, mittlerweile hat Quentin Tarantino oft genug gesagt, dass er es so macht. Ähm, ja. Und im Zweifelsfall, ja, hey, ich glaube, es wird niemanden stören, wenn er irgendwann doch noch einen elften Film vorlegt. Ja, aber ich würde noch mal
1: kurz zurückrufen zu so Motto nicht, was er definitiv macht, weil ich glaube ihm das. Also ich, ich denke, da ist Tarantino wie Raab. Ja, wenn er sagt, ich, ich, ich gehe nicht mehr vor die Kamera, gehe ich nicht mehr vor die Kamera, genau. Tarantino inszeniert zehn Filme, also inszeniert zehn Filme, aber zurück zu, zu dem, was er nicht gemacht hat. Kurz, Ich habe dann darüber nachgedacht, weil du ja sagst, er, er kann es ja einordnen. In Once Upon a Time in Hollywood gibt's ja auch eine Erzählerstimme ab und zu. Also die hätte dann ja quasi diesen Satz aus dem Roman ja auch vorlesen können. Aber wenn wir kurz spekulieren wollen, ich glaube, er hat es vielleicht aus dem Film... Ich, ich glaube, immer noch so ein bisschen, weil ja auch so viele reingelesen haben in den Film. oh, ist das eine, eine Auseinandersetzung damit, mit wem er früher zusammengearbeitet hat und dass er sich da irgendwie versucht reinzuwaschen oder sein so Gewissen zu bearbeiten. Du machst nicht deinen ersten Nach-Weinstein-Film und zeigst darin, wo deine äh, sympathische Nebenfigur eine Frau ermordet. Hm. Ich glaube, da, da in, dem, in Zoff willst du einfach nicht, weil da eventuell was reingelesen wird, was du nicht intendiert hast. Und ich halte Antine für klug genug, das zu realisieren, dass die Leute das dann reinlesen würden. Mhm. Und gleichzeitig für storrig genug, dass das dann dennoch ins Buch packt. <lacht> Und ähm, es passt einfach zur Dynamik des Films, dass wir ja so lange der Gewalt vorenthalten werden. Genau. Wenn wir auf einmal mitten im Film mit zerteilte Frau hätten, wäre so die Explosion der Gewalt am Ende nicht mehr so wirkungsvoll. Und eine letzte Sache noch, wenn euch jetzt Once Upon a Time in Hollywood kaputt gemacht wurde durch die Antwort im Buch, möchte ich euch daran erinnern, Tarantino weiß wie Roman zum Film funktioniert. Roman zum Film hat jahrzehntelang sein eigenes Süppchen gekocht. Manchmal haben die Romane zum Film nichts mit dem Film zu tun und auch in Once Upon a Time in Hollywood gibt es mehrere Unterschiede zu dem, was im Film passiert. Also wenn euch die Antwort nicht gefällt, dann sagt einfach, der Roman ist ein anderes Universum.
0: Genau. Und ich würde sagen, damit sind wir auch an dieser Stelle durch. Die Frage im Vorfeld konnten wir klar beantworten. Und ja, wer nichts wusste, im besten Falle, halt die Antwort nicht kannte, weil mittlerweile sind äh, die Äußerungen, beziehungsweise das Buch ist ja raus und auch seine Äußerungen sind ja durchaus viral gegangen in der Filmbubble. Also von daher, aber vielleicht haben wir ja den einen oder anderen tatsächlich noch mit dieser äh, Antwort jetzt ein wenig äh, Aufgeklärt und haben der ganzen Sache noch mal ein bisschen Fleisch auf die Rippen gegeben. Also von daher hoffen wir, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen, vielen Dank fürs wieder dabei sein, Sydney. Gerne doch. Und jetzt wäre noch meine Überlegung, dass wir sollten das als Running Gag an das Ende jeder Folge packen. Wollen wir verraten, worum es in der nächsten Folge geht?
1: <lacht> wir wollen schon. Das Problem ist dadurch, dass ja aktuell die Kinostarttermine so ein bisschen im Flux sind. Der, der Mensch, den wir als nächstes vorhaben, könnte den nächsten Film rausbringen und deswegen könnte man den Podcast machen. Aber eventuell verschieben wir das ja wegen Kinostadtverschiebung. Dann
0: lass uns doch einfach den Leuten da draußen sagen, hey, wenn ihr vorbereitet sein wollt auf die nächsten Ausgaben, dann haltet doch mal Ausschau nach Filmen von M. Night Shyamalan und nach Michael Bay. Und ich glaube, das deckt dann auch perfekt die... Äh, alles ab an der filmischen Bandbreite, die es so gibt. Nein, natürlich nicht, aber ist, glaube ich, für jeden, für für jede Gemütslage etwas dabei. Also da können wir auf jeden Fall schon mal sagen, hey, bereitet euch doch gerne drauf vor und, äh, beziehungsweise ja, äh, bereitet euch geistig darauf vor, dass wir da möglicherweise <lacht> in den nächsten äh, Folgen darüber reden werden. So, nun aber auch genug geredet, ähm, wie gesagt, noch einmal herzlichen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.